0: 哈， e 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么元宵节刚刚过去，接下来呢，马上就是情人节了。那么当然，情人节对于一些渴望爱情的单身人士来说呢，的确是一个蛮心酸的节日。所以呢，这个礼拜我要来讲到的呢，就是一本我最近看完的书。名字呢叫做《男人的爱情研究室》，谈一场不追不求的恋爱。那么听名字呢就知道这是一本两性相关的书籍。其实呢，关于两性的话题呢，我之前也有讲过。哈佛曾以 Google 行为科学家的脱单指南那一本书。那么如果大家有兴趣的话呢，链接我会放在资讯栏里面。那么两性的话题呢，通常是一个大家很想知道，但是呢又有点不太好意思聊的话题。那么大家呢也知道，我很爱看心理学的书，而我觉得呢，有时候感情的问题呢，不见得是两性之间的差异，反而更多的呢是大家的心理预期还有态度。所以呢，当我看到这一本书的名字的时候呢，我就很想看。这一本《男人的爱情研究室：谈一场不追不求的恋爱》的作者呢是 Mr. P， 那么他本身呢是一个自信教练，而他研究恋爱心理呢已经有超过十年的经验。那么这本书里面呢，其实围绕着两个主要的观点，第一个呢就是恋爱的四种心态，而另外一个呢则是所谓的恋爱模型。那么所谓的恋爱心态呢，其实就是我们在追求恋爱时候表现出的心态。那么 ，Mr. P 呢，在书里面提出了四种心态。第一种呢，就是讨好者。那么，顾名思义呢，讨好者在追求恋爱的时候呢，会以不断付出的方式呢，来换取对方的喜爱。并且呢，总想方设法的为对方解决生活里面各种大小的问题。那么虽然说呢，讨好者听起来呢是一个很热心助人的人，或是我们会发他好人卡。但是呢，他们这个态度呢，一方面是害怕展现真实的自己，而另外一方面呢，则是他们的讨好呢，其实都是带有目的性的。那么讨好者这种心态呢，其实经常出现在一些恋爱经验不是很多的人身上。那第二种追求恋爱的心态呢，就是诱惑者。很多的讨好者在经历了很多的失败之后呢，开始对于恋爱心态呢有非常大的改变，而这种改变呢，往往会让他们从一个讨好者变身成为一个诱惑者。那么诱惑者呢，在追求恋爱的时候呢，通常都会以引诱或是狩猎的方式呢对待自己的对象。在诱惑者的眼中呢，恋爱就是一个弱肉强食的战场，只有呢那些运用自身魅力、地位还有技巧的人呢，才可以胜利。不过呢，虽然诱惑者看起来好像很清楚这个游戏的规则，但是呢，跟讨好者一样，诱惑者呢其实同样的害怕在对方面前展示真实的自己。他们觉得抛下这一些外在的条件还有技巧之后呢，自己就会没有人喜欢。另外呢，因为诱惑者呢，通常会把爱情视为一场战争，那么在胜利之后呢，往往呢就不懂得怎么去经营，以至于呢他们的感情呢还是会遗憾收尾。那么来到第三种追求恋爱的心态呢，就是竞价者。竞价者呢，其实是介于讨好者还有诱惑者之间的。他们会用一个人的条件来衡量对方的价值，然后呢，再评估自己跟对方的差距，来决定用什么样子的态度面对对方。那么，竞价者在选择伴侣的方式呢，往往不是自己喜不喜欢，而是到底对方的条件跟自己符不符合。比自己差的会觉得对方是高攀，比自己好的呢，又会觉得很自卑。因此呢，他们通常只能跟自己客观条件差不多的人在一起。而且呢，还会害怕自己会吃亏。那么听完以上这三种心态呢，大家可能觉得不可能所有追求恋爱都这么悲惨吧？当然不是，所以呢就有第四种的追求恋爱的心态，也就是超越者。那么书里面呢就说到，超越者呢是很平实的，他们呢从来没有和其他人竞争的念头。因为人呢，一旦开始竞争呢，就会限于执着求胜，甚至呢偏离了自己真实的东西。那么超越者呢，他们是只专注于超越自我。其实呢，超越者的关键呢就是自信心，他们不会过分的贬低自己，但是呢又不会过分的自信。其实呢，超越者的本质呢就是我们原本最真实的自己。当我们不带有目的或是取巧的追求恋爱，又或是呢以不能吃亏的心态来评估对方，我们呢其实都可以成为超越者。那么当然说起来很简单，而现实生活里面呢，我们可能因为沉默成本过度依靠所谓的技巧，又或是缺乏自信呢，而陷入前三种的心态里面。而要真正的成为一个超越者呢，我们则是需要从内在开始，了解我们为什么会放不下，我们追求的是一种回报，还是一段正常的平等的关系？最后呢，就是我们为什么在一段关系里面缺乏做自己的自信？<音樂>那么很多人呢，都会用“花若盛开，蝴蝶自来”来形容我们等待爱情的过程。但是呢，作者在这边就指出，花盛开的目的呢是为了花本身，而蝴蝶呢只是一个附加价值。所以呢，我们对于自己的价值呢，也不应该在有没有蝴蝶停留，而是我们自己本身。<音樂>那么，在我们成为了超越者之后，我们到底要怎么追求恋爱呢？那么在这边呢，要说到的呢，就是恋爱模型。那么所谓的恋爱模型呢，其实是我们内在的心智设定系统，用来呢分辨我们内在的择偶标准。那么作者 m r P 呢就把这个标准的元素呢分成了三种，也就是好感、友好还有欣赏。<音楽>那么当我们遇到一个我们感兴趣的人的时候呢，其实我们的内心呢就会根据这三个元素来做出评估。我们对这个人是有好感吗？或是是友好的吗？又或是是欣赏的吗？如果我们对于对方呢只有友好的话，那么我们可能觉得跟对方在一起没有压力；如果是好感的话，可能是一些外在的条件让我们喜欢；而欣赏的话，则是我们可以在跟对方对等的地位上产生认同感。那么任何一个元素呢，都可以让我们觉得我们喜欢对方。但是呢，要真正的喜欢呢？我们则是需要这三个元素同时的存在。那么这三个元素的发生呢，可以是同时的，也可以是分开的。那么了解了所谓的恋爱模型，大家可能会问，那么然后呢？然后就是当我们在跟别人建立关系的时候呢，应该经常解视自己的恋爱模型。那么有很多人呢，很容易一见钟情，看到自己的 type 呢，就马上会有好感。但是呢，这种只有好感没有其他两个元素的感情呢，很容易随着时间过去就慢慢的淡去了。那么在书里面呢 ，Mr. P 呢就有提出了自由人的概念，也就是在跟别人建立关系的时候呢，尽量不要以谈恋爱、结婚或是交往为前提。因为这样子呢，让我们很容易的过度讨好或是晕船，而自由人呢，则是可以顺其自然的，在了解对方的过程里面呢，让我们的恋爱模型自己推进。这样子呢，对方没有压力，我们自己呢，也不会一下子就陷进去了。<音>那么当然呢，我们在了解自己的恋爱模型之外呢，其实也需要理解对方的恋爱模型，可能跟我们的不一样。有些人可能比较在乎友好，有些人则是比较在乎欣赏。所以呢，我们必须要尊重，还有理解别人的恋爱模型，可能跟我们不一样。<音樂>那么这本书的最后呢，有一个章节叫做“释放意图”，也就是呢，当我们了解了对方，并且呢，解释了我们自己的恋爱模型之后呢，该怎么前进？那么很多人呢可能会觉得一定要告白什么的，但是告白呢有时候也是一种情绪的勒索，尤其呢是那种很高调的告白，这样子呢会让对方呢觉得你之前所做的所有的事呢都是有意图的。但是呢，大家可能会问，如果什么都不做的话呢，我们会不会就失去了这段关系呢？那么这个时候呢，这个 m r P 呢就认为我们可以释放一些意图来看对方是不是跟我们的频率相同，譬如说是约对方去吃饭，或者制造一些机会等等的，让你们的关系呢自然的推进。那么当然书里面呢还有很多具体的分析，但是由于节目的长度的关系呢，我就不说太多了。那么有兴趣的人呢，也可以去看一下这本书。名字呢叫做《男人的爱情研究室》，谈一场不追不求的恋爱。那么虽然说呢，这个书名呢是《男人的爱情研究室》，但是我觉得呢，这个事呢是没有什么性别之分的。而里面的内容呢，不管是男生、女生，或是多元性别认同的人士呢，都可以参考一下。<音樂>那么喜欢我们节目的朋友呢，记得可以在不同的 Podcast 平台上追踪或点评我们的节目。我们的节目呢，将为大家大东湾时间每周日凌晨十二点钟更新，也就是香港、台湾的每周日下午一点钟。希望大家有个美好的周末，谢谢大家收听，我是 Rebecca， 我们下礼拜再见，拜拜。其实呢，关于两性的话题呢，我之前也有讲过，哈佛 Go 为、Google 行用一那么，顾名思义呢，讨好者在追求恋爱的时候呢，会以不度。恋爱呢，就是一个弱肉强食的弱肉强食。